0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden där det är fredag den 9 september och vi, vi flaggar ju under torsdagen för att vi inte riktigt fick ihop logistiken kring ett avsnitt. Det var ju lite mest tänkt kring att eh, vi hade en match att spela redan på lördag och då hade det blivit eh, väldigt, väldigt tight med tid. Men efter att Premier League har tagit ett beslut om att inte spela fotboll i helgen som vi kommer att återkomma till så blir det ju ingen fotboll och istället kan vi då faktiskt åtminstone för att skänka någon jävla glädje och tröstar ute eh, klämma in det här avsnittet som kanske då kan få eh, ja, men måla med lite bredare penseldrag kring hur eh, läget i Liverpool har varit eh, den senaste tiden, vad vi har fått tankar framåt och eh, såklart också diskutera det här totala haveri till beslut som Premier League valde att ta inför den här helgen. Vi gör i vanlig ordning avsnittet tillsammans med LFC.se. De håller er uppdaterade och jag tror det är bästa stället att uh, frekvent kika in på nu de närmsta dagarna kring vad som kommer att gälla med kommande match för det är ju Champions League-spel i veckan som följer här med Ajax och sen är det Chelsea nästa helg också och uh, vi får väl se exakt vad som händer där. Det ska planeras lite begravningar, det ska exakt uh, dikteras när och var och hur man får uh, hitta på saker igen även om det verkar vara väldigt olika från de olika idrottsorganen där ute. Så... Uh, håll er uppdaterade på lfc.se men nu kan ni luta er tillbaka för den där lite då försenade terapitimmen som lär behandla både högt och lågt kring laget vi älskar. Jajamensan och det blev lite luckor i alla kalendrar här när allting sköts upp och ändrades och det inte var någon mattfredag om en ja, ganska exakt då ett dygn 24 timmar att snacka upp utan nu kan vi lugn och ro prata, prata allt möjligt istället denna fredag eftermiddag.
1: Ja men precis, från, från tajt schema Till risk att det blir Väldigt otajt schema här Och det, det är ju inte tacksamt Det är ju trist när man inte När man inte hinner komma in med en podd emellan Vi hade ju bara drygt två dagar på Och sen lite den vanliga planen då Så var det svårt att få till det Men nu, nu, nu kommer vi kanske ha för mycket tid Beroende på vad som händer nästa helg och så där också. Vi får väl ja. hoppas att Premier League Kanske följer andra idrotter Här nu istället för nej, vi, vi, vi han diskuterade snabbt här Innan vi tryckte på räck också att det, det känns som att de kanske har tagit ett lite snabbt beslut här För alla andra verkar ju Tycka att det är okej okay att trumma på Men Premier League snabbt ute och Ja men förstör livet för, för jäkligt många Det är ju synd om oss kan jag tycka som sitter där hemma Och, och får liksom eh, inget att njuta av Men då alla de som redan Alltså dels är på plats och hade planerat Att vara på plats, även torsdag söndag är väl den vanligaste reseweekenden Man kan boka Och hade man bokat den till Liverpool Så sitter man ju och hoppas att i alla fall Pubbarna ska hålla öppet För nej, eh, det, är, det är ett riktigt haveri fan när du sa haveri där Att Premier League tog ett beslut i haveri Trodde jag nästan du skulle säga haveri i Neapel, så det är haveri på haveri att eh, ta ner här idag. Det är väl
0: gott? Lite bollar ja. att plocka ner här. Jag slängde ut en tweet precis innan vi satte oss här och sa att vi ska väl kanske landa till slut i vilket som var det största haveriet den här veckan. Om det var vårt försvarsspel i Neapel eller om det var det beslut som Premier League tog. Men innan vi går in på det som har hänt, beslut som har tagits och som eventuellt väntar så får vi faktiskt börja med en rolig nyhet. Och det är ju att vi den första oktober, lördag... Med en 16.00 avspark mot Brighton kommer att samlas på ja men, helig guldmarknad. För vi ska ju köra en liten poddträff på Ullivedal i Göteborg. Det var där vi firade när Premier League-titeln bärgades under lite pandemiska former. Så det gick ju inte att vara på plats på Merseyside den gången. Utan vi hade stor guldfest på Ullivedal och nu... Ja, men nu, nu går vi liksom back to the crime scene och eh, kör en hel P-lördag. Det är ju faktiskt eh, även om det absolut inte är huvudnumret så är det ju North London Derby Arsenal Tottenham först 13.30 och eh, vi öppnar väl dörrarna en liten stund innan dess och så kollar vi på den matchen vi käkar man tar en bira, mat och dryck där ingår ju i priset och sen så kör vi lite poddande från scenen lite, ja men lite roliga anekdoter och annat kul lär väl dyka upp och vi snackar upp den matchen som sen då väntar med Liverpool-Brighton och så kollar vi den och så dricker vi väl mer öl och har det skittrevligt och där har vi då släppt ut ungefär hundra platser finns att tillgå och man bokar dem genom att titta in på antingen på patreon.com slash eller så kollar man på våra sociala medier Vad som gäller Men äh, det där blir ju 299 spän För äh, hela dagen med käk och öl det, äh, I dessa tider När man då snabbt känner abstinens Efter fotbolldande så är det väl bara att Boka detta så är det Ett stort rött jävla kryss i kalendern Om några veckor istället
1: Ja men det är ju definitivt, det är ju dunder att få komma ut igen vi fick ju lite mer smak när vi var uppe i Karlstad också, det var ju länge sedan liksom utöver, det, det har ju varit egentligen att träffsyd som man har kunnat gå till i ur och skur känns det som men just att vi har fått, fått ihop något med, med lyssnare här har ju varit tufft sedan egentligen sista på denna away som var där strax innan pandemin bröt ut och sen hade vi ju ändå den som vi klämde in där med guldfirandet på, på Livedal och det är ju ja, men lite, lite klassiskt Guldmark som du säger, men lite klassisk poddmark på det sättet med. För vi var ju där rätt tidigt mm. med community shield där också. Det resultatet glömmer vi, men det är ju alltså, det, det är ju väldigt, det är ju fullpoängare alla de gångerna som vi har varit där, och det blir ju garanterat det, den här gången också. Och ja, det enda man, man är lite nervös för det, ju att det kanske inte blir någon Premier League-fotboll innan det är dags för den, och då gäller det fan att boka upp den snabbt här nu för ju mer, det vet man ju själv liksom, ju mer abstinens man har ju snabbare går bokningsknappen igång sen så nej, det är väl några stycken ju... som har trillat in redan vet jag det är ju, har, ju, har ju fått ja, till till en här ifrån några stycken som har varit med på Podden Away bland annat att vi är bokade så att det gäller nog att snabba in där och kommer ju bli, ja, men kommer bli riktigt, riktigt bra, det andra vi ska få ordning på bara, det är ju Klopps spel där, men ja vi kommer ju till det innan den matchen, men nu, nu ja, vi, slipper vi ju i alla fall ja, har... potterboll. den har inte vi älskat
0: här tidigare i alla Nej, fall. Det blir, det blir Adam Lallana bara <laughs> ja, ställt. Den älskar ju, vi... ju du tyvärr. Är,
1: se vilka du håller på ja. de andra.
0: Nej, vi, vi får väl se. Men det, det är ju faktiskt som du säger, skulle det vara så att man tar beslutet att äh, inte spela nästa helg med anledning av äh, begravningen som, som vad det verkar kommer planeras till måndagen den 19 september så är det ju faktiskt äh, i så fall ingen Premier League-fotboll innan det får sen. Efter det så följer det ju ett landslagsuppehåll äh, innan det sen är tillbaka. Så i så fall skulle ju faktiskt Liverpool Brighton vara vår nästa Premier League-match. Men det hoppas vi inte blir fallet. Vi hoppas det ska spelas äh, en hel del fotboll innan dess. Men... Äh, vill ni vara med på Gö Göteborgs-träffan den 1 oktober då hittar ni all info på våra sociala medier eller gå in på patreon.com slash lfc så läser ni på mer. 299 spänn för en hel dag med massa fotboll, lite poddande från scenen och eh, käk och öl som ingår i det där priset. Så det är ja, det, det väl ju till och, med. E till och med elräkning där ingår vet ni. Elen är fan <laughs> inkluderad. Så det, det är inget extra. Det blir billigare än att stäcka och man har hemma. på tvn, och så ja, aj, man har aj, på aj, tvn aj, hemma. Det är en plusaffär, det, innan det är plusaffär. man alltså aj, nej, för fan. Så in och kika upp det. Men uh, tills dess, som du sa Dan, vi hoppas verkligen att Liverpool får ordning på sitt spel. Och uh, jag vet inte vart, uh, vart vill vi börja. Vi måste, vi måste prata om uh, båda dessa haverier. Vi började med det här uh, inställda haveriet. Men uh, vill vi prata lite mer om det först, eller vill vi gå på det uh, försök till? fotbollsmässiga som utspelades i södra i Italien. Vi kan väl ge, ska vi börja med det
1: inställda här då, det dagsfärska så ger vi alla en chans att bara stänga av sen om man inte vill höra de sista tio om, om allt skit i Neapel. Alltså det var ju ja, jag håller ju det som det värsta haveriet så det är väl bättre att låta det här halv, ja, inte halva haveriet utan det 95% i haveriet kan vi, kan vi börja med så tar vi
0: 110% efteråt sen. Ja, Nej, men för det blir ju faktiskt. Jag, jag tycker det blir. Ja, men fullständigt bisarrt när man som en um, liga, som Premier League är så tydlig med sin globalisering, sin uh, internationalisering, sin, sitt stora starka varumärke som man vill uh, sprida till varenda jävla hörn över världen, men sen när något sånt här händer uh, så blir det tyvärr så extremt då blir det plötsligt den här lilla egna engelska verksamheten där man uh, faktiskt ser, ser ganska egoistiskt till en så otroligt liten klick av uh, samhället och att man, att man är beredd att ta det här beslutet i någon form av, jag förstår att bakgrunden och tanken ska vara någon form av hyllande gest mot att man då ska sörja och att folk ska få, få någonstans bearbeta och visa sin vördnad för för drottningen efter hennes död här, men att det sker och att man tar det beslutet när det är folk som du säger här i början har flugit in från, från hela världen tågbiljetter, flygbiljetter hotellboenden restaurangbokningar, allting som är en del av en Premier League helg, hundratusentals människor ute på vägarna, det var som någon skrev till Premier League, vad kan vi förvänta oss för ersättningar för alla de här bokningarna som helt per automatik egentligen blir meningslösa utifrån det beslutet ut ni tar. Och när som då sen blir fallet, rugby-ligan, eh, som har en stor testmatch här eh, under lördagen, inte följer samma. Om vi ska säga: det var ju uppenbarligen inte ens en rekommendation utan det var ju snarare ett, ja, men ett ganska öppet eh, spektrum att förhålla sig till där man kunde välja vilken väg man ville gå. Och det visar sig att det enda varumärket eller stora sportorganet då det är Premier League som väljer att gå vägen att ställa in allting. Det, det blir jävligt, jävligt fel. Jag hade haft full förståelse och respekt om det hade varit en Diana-situation till exempel där det sker från ingenstans en total katastrof en landsorg som slår liksom som en smocka i huvudet på hela folket. Uh, då tror jag också du hade kunnat, alltså du hade sålt in det till folk, för jag tror faktiskt det hade varit en nation som stod i chock då uh, på samma sätt som vi hade haft uh, terrorattentat eller vad det än må vara. Men med all respekt när en 96-åring till slut i sin, ja, men i sin stillsamhet och med, med all form av liksom, ja, men inga komplikationer och inget dramatiskt i övrigt. Stillsamt somnar in att det ska få den här effekten. Och med det då dominoeffekter på, på eventuellt kommande omgångar. Var den här omgången ens ska spelas in. Det finns det sportsliga i det. Och sen som sagt att man faktiskt är beredd att utifrån då en liten samhällsklick som sörjer detta på en nivå där, där det skulle eventuellt kunna vara försvarbart att det ska påverka så här mycket så har du sen då barnfamiljer, jag pratar med en pappa till en tioåring de stod på flygplatsen beredda att borda planet och nu ska ni istället försöka förklara varför det inte blev någon fotbollsmål jag, jag, tycker det är, jag tycker det är så jävla, jävla dåligt och så egoistiskt och man ser till helt fel folk när man tar det här beslutet
1: Ja, men det är svårt att Och inte bara ge dig en klapp på ryggen och instämma. Utan att, utan att behöva upprepa det egentligen. För nej, men precis så är det. Alltså, du, du tar ju någon sorts. Alltså, det känns som att Premier League tar något sorts beslut för att. Ja, men det är ju en stor apparat som du är inne på där i början som, som ska snurras runt Och då känns det också som att de tar ett snabbt beslut För att man på något sätt ska kunna liksom, ja, Ta ett så snabbt beslut som möjligt För att folk ska få reda på vad det är men Utan att då kanske Egentligen lägga upp för Precis vilka grunder det är tagit på För att eh, som, som du är inne på Så är det ju en väldigt liten del alltså du, det, du pratar ändå om en liga som är liksom världens största global Så att du dels går du, får du gå ner på nivån till England Eller några riktiga Monarki och royalister älskare som möjligtvis finns utomlands också men alltså du, du går ju ner på en väldigt liten skara människor som faktiskt hade brytt sig så mycket att de inte hade gått på fotboll i helgen. alltså chocker och sånt är ju en helt annan sak men här nej, det är det så konstigt och att man inte har alltså på något sätt, det finns väl såklart något protokoll för det och jag menar, det är ju nu, nu var det ju länge sen som det var något byte på, på den regentplatsen i, i England men det är konstigt att man inte har alltså bara visste egentligen igår att så här, okej, okay, nu händer detta det kommer vara inställt eller det kommer inte vara inställt att den ska behöva bli en diskussion för något du ändå, alltså med all respekt då när någon är 96 år så kan du ändå börja så här förbereda för vad händer den dagen som hon faktiskt kommer att gå bort och eh, jag tror fan tveksam till om om ens nästan kungafamiljen själva skulle ställa sig, sig bakom att man måste liksom ta halt i livet på samma sätt som man gjorde under en, en pandemi ungefär och det, det känns inte rätt, det är klart att man sitter med helt andra glasögon än vad, än vad många britter och sådär gör Men det är ju inte heller en liga som numera bara är är den engelska ligan utan nej, påverkar så många fler människor negativt än vad det är positivt det här så är riktigt hål i huvudet på, på att ta det beslutet och, och som du säger så blir det väl bara bevisat av att de andra Sporterna som, som då också all respekt är så pass mycket mindre Kostymer på ändå fortsätter att spela Det säger ju ännu mer för jag menar där är det ju Verkligen kanske inte just de personerna som är, är Allra närmast Kungahuset Men det är ju faktiskt britter som kommer att Gå på, på rugby till exempel Det är inte så jäkla många inflygna svenskar och norrmän Och från Asien och Amerika Och, och vart den är liksom så att äh, Riktigt äh, riktigt Icke godkänt betyg, jag vet inte vad vad vi har För betygssystem nu i tiden men IG var, det, IG var det på min tid så vi
0: håller oss till till det helt enkelt. Ja, ah, 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 för fan. Nej, det är, och, det, och det blir ju alltså, sån extrem parodi så här sitter jag sitter bara och läser att Utskick från England Cricket. Alltså cricket to resume and pay tribute to her majesty. Alltså, de ska spela för att visa sin respekt. Mm. Premier League är inställt för att visa sin respekt. Uh, jag såg Football Supporters Association, FSA, har, um, har gått ut med att... Um, jag tycker ganska välformulerat ut. Alltså, såklart att det inte finns något, något exakt rätt och fel beslut att ta. Men du måste sett alltså till hur många personers liv du påverkar genom att ta det här beslutet så, så måste du väga det emot vad det är för, som du säger det, det, jag förstår att det finns en klick, den klicken är säkert större kanske än vad, än vad jag förstår för den finns inte i, i mina kretsar men, men en klick som tycker att det här är alltså, extremt tunga dagar och, och de ska man ju såklart visa en respekt för, men att det då ska, gud det är ändå en procentuellt Marginell klick i förhållande till alla de ja, deras de liv vi nu påverkar istället. och Som, som utöver liksom den ja, uppenbara besvikelsen av att gå miste om något som kan ha varit en livslång dröm. Dessutom säkerligen tappar en, en jävla massa pengar, och vi är. Alltså, ja, det, det är så klart ett internationellt problem just nu. Men, pratar vi lokalt i England, så har vi också en, en diskussion nu om hur, hur utsatt den, den privatekonomiska biten är redan i England. Och att då kanske folk som har lagt väldigt, väldigt surt förvärvade pengar på, på det som skulle vara någon, någon stor helg för dem nu ser de flesta av de kronorna äh, blåsas all världens väg. Så det är, nej, jag tycker att man. Man tar beslut, jag, alltså så här, jag, jag förstår och jag misstänkte redan igår att det här mycket väl skulle bli beslutet man kom fram till men jag tycker det är märkligt att man inte väger in, väger in flera aspekter och, och att man åtminstone inte i kommunikationen är, alltså ens vill riktigt behandla det. det. Det kommer alltid lite så här att ja, i, i in due course kommer vi kanske komma med någon info i vad som gäller med din gamla biljett. Liksom. Alltså det, är så här, det, är aldrig, det är aldrig viktigt i de här sammanhangen utan det, det är bara att få ut att det är inställt och att vi ska göra detta för att visa respekt och så that's it i stort sett jag tycker återigen det är ett, att pissa på oss postfans på alla sätt och vis och som du, alltså, vi, vi som sitter hemma framför soffas, vi kan och man kan skoja om att det till och med är bra för Liverpool ställt att den här matchen är inställd för vi be behöver träna försvarsspel eller vad fan som helst men det, det är ju alla de här människorna som skulle resa runt och man ser folk som gnäller över att de inte vet om de har ett eller två byten i sitt fantasylag. Alltså, alltså för fan prioritera problemen i alla fall, så alltså det finns människor som faktiskt är som har satt i, i skiten av detta och det är de, det är de man lider med idag
1: Ja men så är det absolut och sen är väl tycker jag att frågan om lite som du vinner på kriketten där, alltså grejen är att vad visar egentligen alltså mest respekt, du skulle kunna ha ett tyst minut eller minut av applause det är ju mer det man kör nu för tiden kanske men alltså vilket av dem som helst halvflagg, sorgeband, hela den biten men ändå visa att så här, livet på något sätt går vidare liksom jämfört med att att behöva ställa in allt för att det, det är samma sak där kan jag tycka att oavsett om du liksom om du sörjer eller inte eller om du är tagen av det eller inte framförallt för de som bor i, i landet då så är ju ändå sport och fotboll jag menar du kommer aldrig ifrån att det, att det liksom är beblandat med, med politik och hela den biten det, det har man ju sett sina prov på i alla, alla dessa dagar men däremot så kan jag tycka att du liksom berövar ju verkligen människor, alltså framförallt de som du kanske är inne på, de som har rest och lagt extremt mycket pengar på åka dit, men du berövar ju även människor som om du tänker dig, den klassiska Liverpool-sporten den som sällan säger att den, den får plats på arenan längre med priser och så vidare, men du, om du tänker liksom att du är du gnider dag ut, dag in nere i, i docken liksom och så har du ditt glädjeämne och går på fotboll varje helg då berövar du liksom folk på det bara för att du eventuellt då ska sitta hemma och eh, äh, men tycka att det är väldigt tungt att eh, drottningen har gått bort 96
0: år jo, det, det. jag får
1: liksom ihop kalkylen,
0: Nej. Nej, och hade du velat till alltså, det hade ju varit en snygg gest om man till exempel hade gått ut med, har du en biljett till helgens match men känner att det du inte vill Uh, liksom ute och, och typ fira och fästa ditt, ditt fotbollslag Den här så är det bara att lämna tillbaka din biljett kostnadsfritt och du får tillbaka pengarna. direkt Det hade varit en gest att visa att alla som hellre vill stanna hemma, den chansen ger vi er. Alla andra människor i stort sett även om nu tror jag, det, det finns en väldigt stor klick som inte ens bryr sig som bara hade velat gå på fotboll. Men det kanske också finns de som kanske tycker det är en jobbig period men där fotbollen är kanske den finaste samlingspunkten de har. Mm. Det finns väl inget bättre för dem att gå och mötas med sina vänner på pubben för att sitta där tillsammans och, och prata om det så är minnen av hennes 70 år som regent eller vad man än vill göra för att just samla folket. Det är ju inte de här som du nu stänger ut från fotbollsarenorna, det är ju inte de som kommer att stå och vifta med flaggorna utanför Buckingham Palace. De som ville göra det, hade absolut kunnat få chansen att göra det som sagt och lämna tillbaka sin fotbollsbiljett, fått pengarna tillbaka om, om så varför. Men som du säger det här hade du velat få folk att sluta upp och faktiskt visa hur mycket den här kvinnan har betytt för, för allt och så alltså samlar de på arenorna och låt dem, låt dem visa det där. Och jag tycker det, utöver i Premier League och allt det innebär, så är det ju jävligt synd för även den domfotbollen, VSL, då igång i helgen till exempel. Och de har ju byggt på allt från damernas succémästerskap i somras med publiktillförseln och det var både Tottenham, Chelsea och Reading som skulle möta Liverpool till exempel. De hade ju fyllt sina alltså, herrarenor i stor del, De hade ju sålt extremt mycket biljetter och de hade verkligen fyllt upp dessutom det blev en rekordhelg där också. Men då så man död på den upplevelsen som också hade varit helt fantastisk för ja, men både, både unga killar och tjejer men kanske framförallt många tjejer som skulle få liksom, sina första riktigt stora fotbollsupplevelser och eh, att man då tycker att alla de här människorna som nu berövas på, på så stora upplevelser att det är värt det för att det på något sätt skulle visa mer respekt mot en avliden 96-åring till trots för hennes eh, royalistiska status. Jag, nej, jag tycker inte det. Nej, jag tycker det är så jävla uselt på
1: Mm. Nej men absolut, det är bara att, att instämma och nu är det ju förhoppningsvis då bara en helg, eventuellt två, beroende, vi får väl se lite vad som händer här under, under veckan eller under dagarna, det är väl det såklart konverseras ut men kan också tycka att det du är inne på gällande att man, att man träffas på matcher och på puben och så vidare, det har ju också en grej, alltså nu blir det verkligen ett så här av det, men jag menar, bara se hur, hur illa många tog sig av liksom att vara var inlåsta och instängda under covid, jag menar, det, är, det är, många har ju detta som sin stora gemenskap liksom, alltså det är ju verkligen gå på fotboll, träffa sina kompisar och så vidare Då, det, jag tycker att det känns så jäkla random att du ska, att du ska behöva beröva dem på det, bara för den händelsen, men Ja. Vi, får väl, ja, vad ska vi, säga? vi får väl, acceptera och gå vidare vi också och bara sörja om alla som drabbas av det såklart.
0: Ja, vi kan, vi kan åtminstone bara konstatera att det blev som det blev. Acceptera behöver vi knappt göra. För det, det, vi har ingen förståelse för det, men vi får väl se. Det verkar som att förberedelserna kommer att pågå som vanligt, i alla fall inför Ajax-matchen, som i så fall är nästa match på tisdag. Och sen det som är planerat, som sagt, det är ju Chelsea-matchen på söndag nästa helg, och där. Kanske all idrott kommer att vara igång, men problemet med det är då som sagt det är att det eventuellt är en begravning planerad till. Uh måndagen och med tanke på att Liverpool ska spela i London och att den troligtvis är planerad till London och så vidare så, så kan det vara bekymmer som ställer till det där och då, då, då hamnar vi i ett, i, ett, i ett fall där det faktiskt är som sagt den här Brighton-matchen när vi kör träff i Göteborg som är nästa ligamatch. Jag så första lediga lucka redan just nu, bara för den här Wolfsmatchen, det är alltså mitten av januari så det blir spännande att se hur vi gör med andra matcher om det ska börja skjutas upp till höger och vänster, men det är ju problem som de som tar de här besluten får förhålla sig till istället. Och det vi kan konstatera där det är i alla fall att vi har berövats möjligheten att få se Darvin Nunes mot Diego Costa på Anfield. Jag hoppas att han noterar att han blev klar på free transfer efter att Wolves hade både Raul Jiménez och nya anfallaren Sasa Sasakalacic skadade. Så de agerade lite Jorge Mendes-kontakter och plockade in gamle gode Costa. Hade Henderson fått göra lite så styr tävling har jag haft så också. <laughs> nej, men du man... missat The Eye of Sight så nu kanske därför kosta vill ha det där uh, face down eller uh, liksom verkligen mot uh, Henderson längre fram.
1: Nej, det hade ju varit något i alla fall, det, det hade man sett fram emot men det får, vi, det får vi se längre fram helt enkelt om det blir om det är läge för det det är ju som du säger, det är ju ganska stor eller vad ska man säga det är ganska liten chans att den kommer att spelas i någon närtid i alla fall det kommer ju bli ett, ett pusslande för
0: arrangörerna Diego Costas kontrakt är nog ut innan man ska få in den matchen i alla fall <laughs> så det blir väl, de
1: förlängningar av säsongen sen in i, in i sommaren eftersom vi inte behöver ha något eh, VM eller så då eftersom det ska spelas ja. nu mitt i, i vinter så nej, vi får väl återkomma till den matchen och så får man, får man ja. ta sig lite ledigt här i helgen och boka Oliverdal istället helt enkelt
0: Ja, Så är det, vi får se vad som, vad som händer här framåt, vi håller er uppdaterade och ni håller såklart full koll på lfc.se också med allt som händer där också det som vi annars har dansat, dansat runt här och, och sluppit då, den under den dryga första halvtimmen det var ju veckans andra stora haveri och det som utspelades på Stadio Diego Armando Maradona i Neapel och Ja, det var tredje raka förlusten där faktiskt. Det är bara det där Roy Hodgson-laget för 12 år sedan med Koncheski och Kjelvi och gänget som har lyckats ta en poäng där nere på den italienska sydkusten. Vi förlorar ju faktiskt både hösten 18 och hösten 19. Det blev Champions League-guld och Premier League-guld. Efterföljande det så vill man säga glaset som extremt halvfullt så väljer man den efter utskåpningen men eh, vi eh, har nog hoppas jag i alla fall nått eh, ner på rock bottom för eh, 3-0 i paus det kunde ta mig fan av att både 5 och 6 och eh, de hade till och med förtjänat att ligga under mig så mycket.
1: Ja men det var ju nej, det, Jag vet inte vad jag ska säga man kan, Jag kan börja bara med Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev det Men det florerar ju den Från Hudson-tiden Den bilden på Twitter Jag tycker man kan Kan söka sig tillbaka till den i alla fall Och så var det någon som hade kommenterat Så gällande hårfesterna på de spelarna Det var nog böter på att ha ett hårfäste Som var under mitten av skallen på den tiden Och det, var, det laget hade nog fasen Sen kunnat gjort det bättre I nuvarande form också Än vad vi gjorde i onsdags För alltså ja Ska man se någonting halvfullt som du säger någonting positivt ur det var det väl att det var den, den svåraste matchen och kanske den man man minst räknade med att vi skulle kunna lyfta några poäng ifrån men alltså så extremt illa som det såg ut framförallt i första halvlek, det var ju tyvärr inte så långt tillbaka att vi behöver gå med den till United-matchen för att kanske ha något att jämföra med men, men den insatsen med ändå ja, ett här, lag. Ja, det här ja, var men... något annorlunda. Ja var... ändå, ändå ett lag som alltså, vi, vi har ju inte... Visst, vi, har, vi saknar fortfarande några spelare. Men alltså, det är... Det... Det känns jäkla uppgivet på något sätt Det är många situationer, jag menar, det har ju vevat så mycket som helst vid några av målen där försvarsspelarna Inte ens försöker Det är trend som stannar upp i något läge när de blir vägspelade runt och det är något, någon situation Där liksom alla bara står still det, det är ju någonting som vi har varit inne på Som verkligen inte stämmer oavsett då om, vi, om vi tar noll poäng eller inte Det, det kan man liksom nästan bortse lite från när, när insatsen är så här Fruktansvärt usel för då är det De är oroliga för så mycket annat Än att det inte blir några poäng för det hinner vi Rädda på fem återstående matcher i, i ett gruppspel med Rangers och Ajax också. Men problemet är ju att vi, vi har en, ett Premier League och liksom ta tag i också. Och vi har ju. Vi har ju haft problem i väldigt många matcher och här blev det någon sorts crescendo av samtliga problem som Napoli verkligen utnyttjade och gjorde ju på något sätt en, en, en Liverpool-insats under Klopp mot oss istället om man säger så. Det, nej, det var verkligen inte bra. det inget, Finns det något gott liksom
0: att plocka med sig från matchen? Ja, det, jag vet inte. En straffrämning på sin höjde. nej höjde. Det, det enda faktiskt positiva jag tar med mig från det här matchen det var att det var så extremt dåligt som det faktiskt var och att resultatet dessutom var blygsamt och att vi kom undan med blotta förskräckelsen och ändå förlorade med 4 -1. för det måste göra att varenda jävla varningsklocka runt hela Merseyside ringer för fullt nu mm. för hade vi hade det varit att vi bara räddade den där straffen och sen dessutom höll undan till paus, fast att de skapar chans på chans på chans, men de drog en över och en i stolpen och Van Dijk räddade den där på mållinjen och någon till så, så hade det då, då hade du i slutändan kunnat ja, men vi, det var ändå som sagt, var det var vi förlorade bara med 1-0 i Neapel. det gjorde vi typ också då, 18 och 19 och se hur bra det blev ändå nu, nu var det något helt annat, nu var det verkligen en fullständig genomklappning och en direkt patetisk insats där, där klopp med rätta fick jag ursäktande bort till de tillresta supporterna som redan hade offrat liv och, och allting för att befinna sig på den jävla skitplatsen på jorden så att, att det var så dåligt som det blev eller att det blev så dåligt som det blev det, det kanske till slutändan fan är, är, det, är det bästa som kunde hända sen hade jag ju där, därför också verkligen velat se oss Imorgon mot Wolverhampton mm. för att se vilken typ av reaktion det skulle bli. Nu, nu hoppas jag inte den hinner, Jag hoppas inte att de hinner bli liksom fätten happy där hemma och känna att ja men vad fan nu är vi ju lite på. Utan jag hade velat att de kom med alltså skämskunde, med, ja, men i stort sett med, med mössan i hand och, och vandrade in på Anfield och fick ett mottagande som såklart skulle vara upplyftande men som också var jävligt kravställande på att nu har ni er enda jävla chans. Andy Robertson, du kan inte stå efter en tredje match på rad och säga att det här är för dåligt, vi måste göra bättre utan visa det på fotbollsplanen i så fall. Och det är ju alltså säsongsin säsongsinupptakten från en sån som Van Dijk, från Trent. Alltså det är, försvarsmässigt, är det sånt här och det är ju såklart det 2-0-målet som, som du är inne på som är det som snurrar mest. För så där får det inte se ut på en fotbollsplan.
1: Nej det är ju ingen som tar en, ett enda procent av sitt ansvar där egentligen och i det läget också så det är ändå som du säger 2-0-mål så det är liksom i kanske där du, du, du främst tappar matchen tillsammans såklart med, med resterande mål som kommer efter men det, allt sker så fort med och det är liksom, alltså det är slarvigt jag tycker det är ju, kan väl tycka att den, den straffen som... Van Dijk får mot sig där, den är lite, lite halvbillig men på var ser den illa ut, den ser inte lika illa ut i, i spelet, men det är sån, alltså det är lite som med, med fulla matchen, det är såna beslut som, som kanske går emot ett lag som eh, har lite alltså det, där är några procent som saknas och då, då är ju också hela vårat problem utöver att vi liksom har haft så pass med, med skador att vi behöver ställa en James Miller från start till exempel, det är ju att det det funkar ju inte att liksom alla kollektivt också att tappa någonting för då är det ju, alltså i vanliga fall kan det vara någon, en eller två spelare som kanske inte riktigt kommer upp i sin nivå men då vägs man upp av andra och det, då är det ju liksom en oro eller ett problem som, som känns som att det är så mycket större och sen tycker jag väl att det, alltså Klopp, han nu har väl inte så mycket alternativ men efter matchen när han bara får få gå ut och ursäkta istället för att försöka skylla på, på någonting liksom så... Så gör han väl rätt i det, för jag menar insatsen Det är ju det man hade saknat Som du säger, att vi hade haft en match nu och bara få smälla tillbaka Snabbt att Chelsea med nytränare ny tränare Om det nu blir så då nästa helg Den hade gått igen en, en halv vecka innan Ja, innan det blir i alla fall någon Premier League-fotboll då Så alltså det är Ja, vi får väl se i och för sig om det blir någon, någon boll innan dess Men alltså nej, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det För att det, det har ju verkligen smugit sig på som du säger Och sen så kommer detta som en ultimat liksom bara Ett, ett förhoppningsvis då bottenapp Men jag vet, alltså, jag vet inte hur jag ska säga Att det ska kunna liksom ändras på en femöring heller Nu kommer ju Thiago in i, i matchen Han är tillbaka, Jota är ju tillbaka sen innan också Och får ju också komma in en stund Men äh, ja, man, man är mer orolig för varje vecka som går Så mycket kan man ju konstatera i alla fall
0: Ja, verkligen. Nu, nu sitter jag här och blir ännu mer förbannad. Nu kom rugby ut med sitt statement också kring, kring sitt beslut. Där de skriver då, rugby at its heart is about community and bringing people together in good times and in bad times. Det är alltså uh, exakt det vi... Är. Vi pratade om tidigare. Mm, ja. det, det handlar om att samla folket istället för att skicka hem folk. Att sitta inlösta i, i sina egna hus istället. Det är, det är så jävla korkat. Men äh, för att stanna vid det italienska haveriet så äh, så, så går det ju inte längre att... Alltså det går inte att förklara eller försvara någonting. Jag tycker det blir svårt att hitta någon form av positivitet. Så alltså att man kan prata om att Luis Diaz ändå försöker lite på egen hand. Att Harvey Elliott kanske är ett litet, litet glädjämn i denna... Äh, ja men, bäcksvarta jävla... Ja, 11 och sen äh, lag generellt som, som presterar så otroligt dåligt. Men jag tycker inte egentligen att man... Äh, Längre kan, kan ursäkta någon Här i, i de prestationerna som, som gör Så det, det man blir lite rädd för nu När det är sjunde raka matchen Vi har pratat om det här med, med löpningar Och det behöver inte säga allt Men när vi springer mindre än motståndet För sjunde raka matchen Och dessutom då sprintar mindre Också för sjunde raka matchen Och där det ser Så jävla håglöst ut från alla Är ju frågan om det är en Om, det, om vi rent fysiskt efter fjolårssäsongen med de 63 matchformerna har kört in det här laget i en jävla bergvägg och de helt enkelt inte har, har ben till att klara av att spela den fotboll vi förväntar spela eller om det är den mentala aspekten av att missa de här titlarna som vi var så nära i slutet, se laget lite då gå på, gå på knä kanske känna att förstärkningar man hade hoppats på inte riktigt har kommit, man ser ett city som med intåget av hålan tar snarare steg förbi och så sticker ännu mer och att man känner att vi kanske tappar och jag kan inte riktigt bestämma sig med vad som är värst, om det är det mentala eller det fysiska. För någonting av det måste det nästan vara. För jag kan inte tänka mig vad det är. Alltså, det är inte så att de har glömt hur man spelar för Det är inte så att de inte längre vet vilken yta du ska attackera eller någonting. Men det är antingen benen eller huvudet som gör att de inte klarar av att göra det som de ska göra ute på planen.
1: Ja, och problemet på den här nivån är väl att en, en kombination av det samtidigt gör ju att... Eh, att du kommer att tappa matcher även mot lag som du på pappret ska, ska slå ganska enkelt eller att du i alla fall kommer att kryssa de matcherna för att det, jag tror att det också sätter sig väldigt mycket i det här alltså du är inne på det med Robert som pratar efter matcherna att vi får, inte, vi får inte ge alla en fördel av att göra ett mål på oss tidigt liksom. ja, men då, då behöver vi göra någonting åt det för det är ju det vi fortsätter att göra och problemet där är ju att vi inte riktigt har en idé att liksom jobba oss mot det för gör ett lag mål på oss tidigt så, så kan de ganska enkelt känns det som idag mot vad det var för att ställa sig och nu, nu är jag absolut inte Napoli för de har både två, tre och fyra mål till slut ju, men alltså då, då kan du ganska snabbt göra en omställning i ditt eget spel där du liksom spelar för att hålla den 1-0 ledningen eller eventuellt då i alla fall få med dig ett kryss vilket är ett superresultat för de flesta lagen som, som kommer till Enfield och även till och med när, när de har hemmaplan och Liverpool kommer på besök och då, då behöver vi ha någonting där vi liksom kan, kan koppla på där vi behöver göra en förändring och där är väl precis som du är inne på problemet att alltså dels då kan jag tro eller vad man alltså, amatörmässigt kan se utifrån vad det ser ut som på matcherna typ som vi 2-0 målet mot Napoli känns det känns ju lika mycket som att det är något, något mentalt, för jag menar det, det tror fan att de har i alla fall ork nog att ta de löpmetrarna och hänga med, hänga med Napoli i det anfallet men sen är det väl också kanske ett problem jag menar du har de, de två stora titlarna som du var så nära du vinner visserligen några men, men som räknas som lite mindre då det är en lång säsong som liksom du investerar väldigt mycket i, och sen på det då denna säsongen ganska ganska taskigt så känns det ju som att det bör i alla fall med den typen av liksom, träning och fotbollsspelare som vi har så bör det ju vara 70-80% i det mentala i alla fall för jag menar taktiskt har väl man, man har reagerat på att klubb kanske gjort om vissa saker och det behöver man ju göra för att man kan inte bara köra samma hjulspår hela tiden heller, då kommer, mm. kommer de andra lagen anpassa sig och, och förstå vad du gör men det, det känns ju som att de antingen har slagit väldigt fel ut eller att det inte har blivit som, som han har tänkt sig liksom. för att vi, mm. vi får ju inte alltså tar, vi, tar vi som exempel, du nämner ju Trento van Dijk, men tar vi Trento Robertson som liksom har varit garanter här i 3-4-5 säsonger med bara att göra hur mycket assist som helst var med i anfallen framförallt och så, så är det ju två, det är, det är två spöken liksom på ytterbacksplatserna och så samtidigt då så har vi någon mittback som inte funkar och så har vi liksom ett mittfält som är skadeskjutet och, och jag vet inte vad, vi har nya spelare, Diaz kom in jättebra och har ju, har ju faktiskt fortsatt se bra ut men en Darwin, alltså mycket som har hänt också i en från tre och så där så mycket illavarslande tecken tyvärr som, hur mycket... som Klopp och de har då reda ut här
0: Mm. Hur, hur mycket tror du Kan lösas Någorlunda snabbt genom att uh, Tiago förhoppningsvis är spelklar Mot uh, Ajax det var, ju, det var ju lite siffror som cirkulerade Efter matchen att han hade väl Ja, det är fler bollåterövringar. Äh, det var väl sju stycken kontra att äh, hela mittfältet fram till han kom in på plan hade sex stycken på typ 65-70 minuter och han hade det på 20-25 minuter istället. Äh, är han äh, en, en snabb lösning äh, på någonting eller är problemet äh, nu för stort för att det handlar om att äh, enskilda spelare och deras eventuella spetskvalitet ska kunna få detta på någon form av rätt köl?
1: Alltså jag tror egentligen att problemet kanske är lite större än så sen att det kommer ge en injektion till laget det är ju tveklöst för att han alltså presterar han som han gjorde när han kom in och som han har gjort tidigare så, så är han ju faktiskt just nu både defensivt och offensivt en, en spelare som kommer kunna göra bättre saker än vad de på mittfältet har gjort liksom eventuellt en, en har offensivt som vi kan, kan luta oss mot så sen har ju han, vi var väl inne på det efter, det var väl också matchen också där han, innan han skadade sig där i premiären då som han ju gör en, en jättebra match defensivt så att eh, kan han komma in och liksom med dessutom då med lite rutin och, och liksom ja eh, men både erfarenhet från att vinna saker men även att och kanske driva på ett lag så tror jag att det kan ge oss någonting men jag tror inte att det är någonting som kommer att vända på hela säsongen och se oss vinna liksom tio raka matcher nu bara för att han kommer in sen tror jag i och för att en, en Diogo Jota och eh, lite så kan eh, alltså att han kommer tillbaka kan också ge oss lite mer alternativ från bänken och så där framöver så att vi, vi kommer ju förhoppningsvis se lite bättre ut men det är, ju, det är ju eventuellt även taktiska brister som behöver och lösa så jag vet inte vad vad känner du är första bästa quick fixen till till det här haveriet
0: Ja, först innan vi går till det ska jag bara bli lite mer förbannad för jag sitter ju och följer, 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 ny, följer nyhetsflödet här. Det är, det, det är Londons FA, alltså en del av FA helt enkelt som har gått ut med ett, ett förtydligande kring de inställda matcherna i helgen och skriver då Following the passing of her majesty bla, bla bla. så har man tagit beslutet att skjuta upp matcherna den här helgen och sen avslutar man det här lilla, ja, lilla memot som man skickar ut med ett citat från Uh, då i Queen Elizabeth där, man, uh, där uh, hon avslutade med att skriva Sport has a wonderful way of bringing together people and nations. Och så har man valt att ställa in allt. Alltså, mm. De är så jävla dumma i huvudet så jag vet inte var jag ska ta <laughs> vägen. Men uh, nej, för fan. Ja, nej, jag, alltså, jag, jag, ser ingen, jag ser ingen quick fix uh, på detta. För Jag, jag, jag tycker att det här är en mix av uh, alltså, det, det finns Problemet här handlar om, vi är någonstans där vi var i februari-mars 2021 där det såklart var ett uppenbart stort problem med våra mittbackar som var borta och det i sin tur gjorde att vårt mittfält lite rämnade men i den värsta stormen, när det verkligen var som sämst då, då krävdes det att en eller två spelare, alla stod paralyserade så länge och det känns det som att de gör just nu också. Det kommer krävas att den första av de här ändå stora spelarna kliver. För Jag lägger egentligen inget på det. Jag tycker inte, jag ser att man diskuterar att Sala, han är ju bara fat and happy nu och sådär och Van Dijk är slut och allt, men det, det tror inte jag och jag tror man får äta upp väldigt mycket om man drar ut för, för stora växlar och, och gör för stora saker av detta nu och jag tror Trent kommer vara, flera, liksom, vara helt fantastisk i match också kommande under den här säsongen och så vidare. Men det behövs nog att en av de här så det behövs lite den här Sala som han gjorde där i den perioden när han röt till och sa liksom att nu, nu får vi ta oss fram samman och nu, nu vi går från Champions League, så alltså, drömmarna är inte döda här och sådär och det, det behövs lite att någon spelare går ut och dels på det säger det men sen som du är inne på med Robins, äh, Robertson och att man uttalar sig också ta ledartröjan för att visa det äh, och verkligen äh, man kanske släpa laget till den första eller den, den andra segern på rad och får lite rättsida på det, men innan dess så att vi bara byter en spelare eller två tror jag inte är det som ger resultat på, eller ja, ger resultat helt enkelt.
1: Nej. Nej, det är väl bara att instämma i det egentligen så alltså, vi vi får helt enkelt se vad, vad Klopp och Staben, han har ju eh, work magic med fingerspitsgefyla innan Och det är, bara, det är ju, nu, är, alltså, nu, nu börjar ju det mindre man ska väl säga mindre seriösa konton på sociala medier och så där ropa lite Att ska han till och med vara i fara nu, vi såg vad som hände i Chelsea och sådär Men där är vi ju i alla fall långt ifrån än så länge i den här podden Det kommer nog inte bli snack om, om det är på ett par säsonger i alla fall då ska, vara, då ska det vara
0: kraftgång ett tag innan vi lyfter på den eh, grejen Va? Ja, men vi får ju vi får sätta det i uh, relation till att uh, Chelsea-ägaren då, Todd Bowley, hade ju även haft ett uh, möte med Thomas Tuchel uh, tidigt på säsongen, där han tydligen hade presenterat en idé om att spela 4-4-3 istället tyckte han hade kunnat vara. <laughs> Så det, det, det är den nivån vi är på uh, när det gäller ägande.
1: Det kanske är injektionen vi hade behövt ändå. <laughs> ja, ja sant. En 4-4-3 en
0: från Klopp nästa match. Uh, Så alltså, kanske ja. det kan ge sig. Då är vi där. Då är vi där. Nej, det, vi är, jag, jag tror och hoppas i alla fall att vi faktiskt är nere på uh, rock och äh, blir det nu Ajax som är nästa match så är det ju faktiskt en, en jävligt viktig Champions League match för hemma mm. mot alla lag kommer vi behöva vinna. Äh, med tanke på det läget vi har satt oss i nu så... Äh, vi får se vad som väntar. Det blir spännande i alla fall. Vi kanske till och med kommer med ett extra avsnitt inför Ajax. Vi får se. Men det här var en liten, äh, en liten helgpralin till alla där ute. När det nu inte blir någon fotboll. När man kanske fortfarande känner att man behöver bearbeta de sista såren från Neapel. och förhoppningsvis kan man då stänga det, glömma allt, lägga allt sitt fokus på att konstatera vilken skitorganisation både FA och Premier League är istället. Lägg fokus där och ähm, använd helgen till att äh, sofa runt på våra sociala medier eller gå in på patreon.com slash LFC-podden så hittar ni äh, våran äh, äh, inbjudan till den här äh, podd och Premier League-dagen som vi kör på. Ulliverdal i Göteborg i den första oktober, och jag tänker att vi, eftersom vi då inte har någon tröjtävling där där mot Wolverhampton. Nu i helgen så kan vi väl köra så att om man bokar en plats på den här träffen senast söndag så är man med och tävlar om en tröja istället. Så vi, vi lottar helt enkelt fram en av dem som har anmält sig till träffen under helgen till att få den där tröjan istället. Så in och läs på, in och anmäl er så ser vi fram emot att vi ses om några veckor. Men hörs, det gör vi. I den här kanalen snart igen. Så ta hand om er så länge och ha en skön helg.